0: JustPod
1: 。忽左忽右的《谍海逸文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目，我们邀请到我们的老朋友啊。近代军事研究者吴田，然后之前我们在英史漫谈这个系列里面，呃，请他聊了很多关于这个英国的陆军这些内容啊。当然从中世纪一直到近代，但是到近代那期的话，我们最后留了个影子，对吧？在里面说到将来要找一期来聊聊这个所谓叫恩格斯导师之问啊、呃，这个也是之前吴田。跟我提出来的，我觉得非常有意思的一个话题。呃，我们知道这个马恩两位导师里面，恩格斯导师他也有过大量的这些著述，而且尤其是他们两位都对自己身处的那个时代，也就是19世纪的这些大的地缘变动以及爆发的一些战争，对吧？其实都有一些他们在那个时代的观察，同时他们也呃写过不少这方面的文章来探讨啊、呃、当时的这样的一些可能涉及到军事政治前沿的一些话题啊、呃。那先请吴田来讲一讲吧。恩格斯在他的年代观察到这个军事领域的这些著述，大体上它涉及到
0: 哪些背景？各位听众也，我们也是好久不见了，先给大家打个招呼，我想大家问个好。然后说起恩格斯军事著述的背景呢，这里就这里就不得不提到恩格斯他的个人简历。恩格斯他是一八二零年出生在普鲁士莱茵兰地区的一个纺织业主家庭。这个莱茵兰地区算是一个新普鲁士，也就是说，他虽然是在呃，拿破仑战争结束之后，被正式划归普鲁士，但是他和东普鲁士啊、上勃兰登堡啊这些普鲁士核心地带还是不大一样的。至少他们那里的人总体来讲，他们并没有老普鲁士那些容克那样武德充沛，或者说他们更倾向于小市民，或者说更倾向于资产阶级。当然，恩格斯他出生家庭确实是一个资产阶级家庭，他出生在一个纺织业主家庭。但是，恩格斯在这个家庭里，他从小就受到当时欧洲各地的革命起义动荡的影响，所以他年纪轻轻就写了很多幻想的文章，甚至在不到十八岁的时候，他就写过一本以希腊独立战争为背景的军事小说。因为怎么说呢？因为希腊。可以说是所有欧洲知识分子的一个精神故乡、精神家园嘛。嗯，所以对于当时年轻的恩格斯来说，他撰写一本以希腊独立战争为背景的军事小说《海盗的故事》，可以说是非常非常正常的一件事情。而且写完这本小说，短短四年之后呢，呃，我们知道，因为普鲁士它是一个实行征兵制的国家，虽然那会儿的征兵力度还没有后来统一战争，没有后来一战二战那么那么强烈，但是恩格斯呢，竟然是一个对军事还是有一定兴趣，而且毕竟他的出身也不错的人，嗯、于是他就。进入普鲁士军队当了一年的志愿兵，这个一年志愿兵实际上是普鲁士当局给资产阶级或者说给市民家庭提供的一个便利条件，就是他这个一年志愿兵服役，就是他们享受的是士官而不是普通士兵待遇，而且一般来讲，这些教育比较好的市民家庭出身的人，在服了一年的志愿兵役当了一年士官之后，有很大的概率可以接下来进一步转为军官，也就是说，这是一个普鲁士当局的一个怀柔吸纳。资产者家庭的子弟进入军队的一个可以说是一个特惠政策。恩格斯虽然拿着这个特惠政策进了军队，但是说而且也在普鲁士军队里面服役一年，学到了很多军事常识和武器知识。但是很有意思的是，就是恩格斯在这一年服役里，他过得并不快活。可以说，为他后来反感普鲁士军国主义乃至反感整个普鲁士是奠定了一个基础。可以说，就是普鲁士的一项特惠政策，反而为他培养了一个坚定的反对者，这是很有意思的一件事情。哦
1: ，我之前确实还不知道恩格斯是有过这个从武的这个经历的，他居然当过兵啊、呃！你刚说到他的当兵的经历，反而造成了他整个人对于这种普鲁士军事体制的一个反感啊。通这是来自于哪些方面吗
0: ？对，这个按照他的当时的书信里面的话，首先普鲁士军队在拿破仑战争结束之后到1860年代罗恩、毛奇等人推动军事改革之前，就是这段时间里面长期是处于一个军备相对废弛的状态。这一段时间的普鲁士，我们并不能把它当成后来就是铁铁血政策刺激下那支横行天下的劲旅。就是当时普鲁士军队就又冒出了非常浓厚的保守气息，甚至腐朽气息，这是一方面。另外一方面，恩格斯本人也确实不喜欢普鲁士军队这样严格的等级制度和他眼里僵化反动的氛围。我们我们可以看到，恩格斯后来还当过三个月的兵，但这三个月的兵就是1848年革命的时候，他跑到德意志西南部的巴登，在那里参加了三个月的革命军。也就是说，恩格斯当过两次兵，但是一次是当在普鲁士当了一年，就是让他掌握了一定的军事常识，但是对他来说，他感觉当这个兵没有什么意思。另外一个是在巴登当了三个月的革命军，这三个月对他来讲可以说是至关重要的三个月。而且很有意思的是，就是他在巴登革命军当兵的时候，当时巴登革命军正面临着以普鲁士军队为主导的那个所谓德意志邦联联军的进攻，所以说就是恩格斯当过两次兵，但是第二次当兵的时候，他对面已经是老东家了
1: 。对，既在这个反动的王国军队里面当过兵，对吧？也在这个革命军队里面也加入过。而且你想， 1848年的时候，他其实也就。二
0: 十多岁对吧？还不到三十岁，二十九岁，因为他那个巴登革命军，我们通常说一八四八革命，但其实他参军是一八四九年五月到七月这么很很短的一段时间。嗯、哦，那二十九岁这样的一个阶段，而且很有意思的是，虽然普鲁士军队和巴登革命军一听就知道，这两支军队是南辕北辙的，这两支军队在政治上完全是水火不容的。但是很有意思的是，这两支军队都非常重视两样改变了这一时期战争态势的革新，一样是铁路，一样是线膛枪。当然，线膛枪其实是一个发明很久的东西，到了19世纪40年代，就是普鲁士军队普遍装备了射速相当快的后装线膛枪，其他国家军队则也开始大量装备射速比以前有了很大提高的前装的、使用米涅或者说米尼恩子弹的。那种前装线膛枪，也就是说这一时期步枪的射击精度得到了很大提高，而铁路的发明则使得这一时期的军队的机动路线和速度都发生了翻天覆地的变化。这两点在当时军事科学最为发达的德意志地区，不管你在政治上是所谓的保守的，还是所谓的激进的，所谓的革命的。无论你的真正立场如何，你任何一支军队都必须承认这样的现实，都必须要充分利用这两个新发明。也就是像恩格斯他自己作为这个亲自在部队里面
1: 生活过的人，他其实对这种军事革新的感知是其实是一个非
0: 常直接的，而且是一种第一手的这样的一个经验。这里可以简单举几个例子，这几个例子都出自肖沃尔特写的那本谈论德意志统一战争的著作，他的那个标题就是《铁路与滑膛枪》。肖沃尔特在这书里举了这样几个例子。首先，就是在1848年革命的时候，当时萨克森首都德累斯顿发生过动乱。这场所谓的动乱它是怎么平定的呢？很简单，是因为当时大部分德意志国家的铁路它是已经联网了，而且轨距是一样的，所以普鲁士直接出动三个步兵营，直接用铁路快速机动到德累斯顿，就把德累斯顿的革命给扑灭了。我们就可以看到，就是虽然普鲁士军队看起来是一支保守反动的军队，但是在运用铁路这一点上，它一点都不保守。另一点更有意思的就是巴登革命军了。巴登是一个非常特殊的国家，如果听众翻出一张德国地图来的话，我他们会发现巴登是位于德国最西南角的一个非常狭长的邦国。这样的一个邦国的话，他在修筑铁路的时候，他的思维就和普鲁士那样，那个充分利用铁路快速机动、迅速集结兵力、利用铁路发起攻势的思路不一样。巴登，即便是革命前的巴登保守当局。或者说巴登建制派，他们在修铁路的时候也要考虑到，我绝不能让铁路和周围的法国啊和周围其他的德意志强邻的铁路轨距相同。我需要把我的轨距修得比所有邻国的都要宽。这样的话，我的军队在内部可以通过铁路快速机动进行机动防御，但是敌人打进来之后就不能利用我的铁路展开机动。这是巴，这是无论革命前的巴登还是革命后的巴登，他的思路都是这样。呃，经常有人调侃说，俄国的宽轨是祖传的，但其实这个所谓的俄国祖传宽轨，实际上是学的巴登的。但是这个也很好理解，因为就是在俄国修铁路的时候，他那个尼古拉，他沙皇尼古拉的外公其实就是巴登大公，他学他再正常不过了。哦，然后这一点就很有意思，就是巴登的宽轨给铺设军队造成了巨大的麻烦。就在恩格斯参军的那会儿，当时他对面的铺设军队里面有一位叫罗恩的将军，也就是后来。普鲁士一八六零年代军事改革的时候的普鲁士陆军部长，这位罗恩将军就疯狂的抱怨，就是说这些巴登革命军本来在野外和普鲁士军队作战的时候是完全打不过的，因为普鲁士军队这个时候已经全面现场强化，全面后装化，而巴登革命军还是还几乎都是依靠前膛的滑膛枪，无论是射速还是射程都远远不如普鲁士军队，而且训练程度也肯定不如普鲁士军队，所以在野战中这样的革命军是压根挡不住普军军队的，但是革命军就充分利用自己手中掌握的铁路网络，在那里到处来，在内线疯狂机动，而且就是每次在普军想要合围他的时候，总能逃出去。就是如果巴丹革命军用铁路用的没这么娴熟，或许恩格斯早就英年早逝了。<笑>嗯
1: ，这听起来跟那个中国人更熟悉的对吧？当年阎锡山在山西搞窄轨，这异曲同工啊。虽然他们用的是宽轨。哎，那你刚说到这三个月的这个巴登革命军的经历，对恩格斯后来的跟军事有关的这个著述，对吧？可能产生了非常大的一个直观的影响，能谈一谈吗？他老人家是什么时候开始去？因为你刚提到了，他其实从可能青少年时代就对这些东西很感兴趣，还写这种战争小说啊。但是在后来的，比如说他写一些社会评论的时候，开始去讨论到跟军事相关的话题的时候，是从什么时候开始的？当时是一
0: 些什么样的事件？首先，他写这些军事评论，他首先是把它当做政论来写的。当他作为一个流亡者来到英国，来到曼彻斯特给家族企业做生意，实际上还有其他各式各样的任务。然后，当他来到英国之后，他作为流亡者之间写的政论啊，正因为他自己之前的军事背景，所以他能写出一些相对来讲还是比较专业。因为首先他那个恩格斯的英文还是很不错的，他写出来的这些政论乃至政论当中夹杂的军事评论，就既能在德国的流亡者圈子里流传，又能在英国乃至美国的圈子里流传，然后这样就逐步奠定了恩格斯作为一个军事评论员的名声
1: 。哎，所以我们看到他当时的那些政论，对吧？是不是也跟当时那个时代欧洲大陆上当时已经过了拿破仑时代？进入一个相对来说国与国之间相比较和平的年代，但是在世界各地，对吧？这些列强的军队开始跟各个不同的文明区块的这些传统国家军队发生冲突。所以这个是不是我们后来看到恩格斯的这些军事论述中，其实有大量的关于这些欧洲以外的国家的一个原因啊？因为我们看到什么波斯、土耳其，包括大清，对吧？都经常在他的这个评论的框架里面
0: 。实际上这一点是很有意思的，因为恩格斯曾经不止一次在给杂志写这些。呃，英国对缅甸发动的战争，英国对波斯发动的战争，英国对中国发动的战争的时候，恩格斯曾经不止一次在给马克思的私信里面说，我是真不大清楚这些东西，我得临时去查各种各样的书，然后我才能把东西稍微给你拼出来。甚至恩格斯在写那个印度土兵兵变，恩格斯就怀着那种乞求的口吻对马克思说、啊、你你先给我捋个提纲出来。给我捋点参考资料出来，你你你在伦敦你能看到的参考资料多，你把这些资料只给我找一找，然后我从军事视角分析一下，然后我再寄给你，然后你马克思再在伦敦把这个稿子再组一组，最后再给人寄出去。就是恩格斯写的这些政论，当然有其政治目的，就是要阐述他的政治思想、政治主张。但是他这些临时抱佛脚的文章，有的时候写的真的很勉强，嗯、特别是他写英国对缅甸的战争、英国对波斯的战争那些文章，有的时候写的真的是他自己都要绞尽脑汁。但是他为什么要写这些东西呢？除了阐述自己的争论、阐述自己的立场之外，其实还有一个非常重要的目的，就是要给马克思赚钱还债，真爱要解决马克思的经济问题
1: ，这不容易啊！这资本家的儿子，对吧？这个毁家纾难。这不光是自己资助马克思，还自己写专栏，对吧？传稿子，挣稿费给马克思
0: 。这一点是很有意思的，因为当时美国有一个进步派报刊叫《纽约每日论坛报》，这张报纸的编辑德纳经常找马克思约稿，然后马克思的生活基本上也都是靠德纳寄给他的稿费来来解决的，甚至可以说不是解决，就是马克思当时在生活的常态之一就是以德纳的名义赊账，赊完之后，然后就等着德纳从美国那边把他的救命稿费寄过来。而且呢，马克思呢，因为我们知道马克思当时他的那个，无论是工作环境啊，还是他的那个生活环境都不大好。而且马克思的对一些美国人感兴趣的、兴趣的欧洲军事题材或者说英国海外征战的军事题材，他并不是特别熟悉，所以这个时候他往往就得求助恩格斯，让恩格斯替他来写这些东西。但是呢，其实马克思从来没有对德纳说这个东西是恩格斯替他写的，所以。德纳一直以为这些稿子全是马克思组的，在德纳眼里，马克思已经变成一个军事专家了。而且由于恩格斯的稿件确实，因为他第一个他能够吸收很多很好的德德文著述，第二，恩格斯确实自己也有一定的军事经历，所以恩格斯写的东西呢，在美国那个《纽约每日论坛报》上发表之后，还是赢得了很大的好感，甚至有的时候会被人当成某个美国将军的马甲。所以恩格斯替马克思打响了他的军事专家名声，于是呢，德纳向马克思约的军事稿件就越来越多，然后这样约下来之后，反而就是恩格斯的劳动量越来越大了，所以他就不得不为了给马克思还债，他什么题材都要写一写了就。哎
1: ，这里面我觉得挺有意思。啊，以前我看过那个熊比特的文章，里面探讨那个，当然西方经济学整个的一个源流啊，他就提到一件事儿，他认为马克思关于经济学的理论。是一个经济学家的水平，但是他就重点很刻薄的说了一句啊，说大家一定要注意，恩格斯的经济学素养是无论如何无法和马克思相比的。但是听你刚刚的这个说法，反而在这个军事话题角度，其实恩格斯
0: 他的整个的一个写作能力是要比马克思要强的，是不是这样？对，是比马克思强很多的。就是这个时候，他们就是马恩二人组的写作模式更类似于马克思，因为他在伦敦，他能够接触的资料比较多。然后就是马克思从德纳那里接到一个题材，然后他在伦敦搜集到对应的资料，然后把自己搜集的材料和要求寄给了在曼彻斯特的恩格斯，然后恩然后恩格斯把稿子一写，写完了再寄回给马克思，然后马克思再以自己的名义再发给德纳。基本上就是这个流程，但是呢，恩格斯自己也有一个好处，就是因为恩格斯毕竟他的条件还比较宽裕，而且恩格斯一开始他的英文写作水平是比马克思好的。然后恩格斯自己呢，他也有一些德文的书刊渠道，他还搞到了很多普鲁士军队军官的出版物。就就这方面而言，就是因为恩格斯他能够不断汲取来自普鲁士啊、来自来自其他德意志国家的军事科学著作，所以他这个写作底子肯定是比主要精力放在经济学啊、哲学这方面的马克思也是要好很多的。
1: 哎，你既然刚提到了这个当时恩格斯传稿的这些背景啊，而且其实也提到了嘛，就是恩格斯自己作为一个德意志人，对吧？他是作为新普鲁士人，他还有过这个军队的经验。那么他当时在看待这些西方国家，呃，主要可能比如说像英国呀、啊，还有其他的一些国家，在于相对于欧洲来说，这些呃新世界里面去开疆拓土，或者说跟当地去进行这个殖民扩张，这些战争当中他的一些评述。有什么特点？你能举几个例子吗？当时他是怎么去看待同时期发生的这些事情的
0: ？恩格斯早期的一些论述还是带有很鲜明的欧洲中心论思想的，比如说。马恩这两位当年评论美国对墨西哥的战争，就认为这是更加欧化的美国打败了落后的墨西哥，是是让加利福尼亚地区开化的一个事情。甚至他们早年评论英国殖民印度的时候，也有类似的想法，就是认为虽然殖民是罪恶的，但是英国殖民客观上给印度带来进步这样的想法。就是他们早期的作品里面不可避免的带有一些我们现在所说的欧洲中心论或者说欧美中心论的想法。但是越往后呢，就是恩格斯等人他写的东西呢，往往会带出非常浓重的政论色彩。就是这个时候，他们就往往对那个他们眼中的所谓人民自发抵抗，就要保持一个乐观的积极的态度。可以说，就是恩格斯他不再满足于单纯从那些德意志军人的著书里面汲取营养，把这些德意志军事科学著作从德文翻成英文，已经不简单的是这样的搬运工了。他已经开始变成自己有一些原创的想法了。虽然这个原创想法很大程度上反映的也未必是事实，只是反映出他的一个政治评论的一个想法。比如说，恩格斯在《波斯与中国》里，他就非常努力的夸奖一八五六到一八五七年叶明琛在广东。展开的抵抗方式，虽然他没有提到叶的名字，但是他对当时中国人在广东采取的拒绝英国人展开正规会战，而是通过各种各样的非正规作战与英国人展开消耗。恩格斯对此倒是表示颇为赞赏，就是他引用了一句拉丁谚语，认为这是保卫社稷和家园的战争，呃，甚至对他表示赞赏。这一点就很明显的反映出，他到了1857年的时候，他已经作为一个政论家，他写的东西已经充分体现了他当时的这个政论色彩。但是呢，这从军事角度来讲还是有一定道理的，因为恩格斯在同一篇文章里面，也就是所谓《波斯与中国》这篇文章里面，他对波斯的那种半土半洋的半吊子正规化军队，或者说半吊子欧化军队进行了批判。他认为这些亚洲军队要想在战场上拿出好的表现，要么就要彻头彻尾的欧化，就是像那个土耳其军队或者是波斯军队里的炮兵那样，就是把事物完全交给欧洲教官。完全实行欧洲式的做法，这样可以保证战斗力。但是他认为另一种方式是什么？就是像他眼中的所谓中国对英国的抵抗方式那样，认为就是完全不展开正规作战，完全以非正规的方式，通过各种各样所谓人民自发的方式与英军展开作战。至于所谓的半土半洋，就是仅仅拿出少量欧洲式的队形、步伐、会操之类的。而并没有真正的把欧洲军队的军事制度引入的做法，实际上在对付欧洲入侵的时候是最没法发挥作用。这一点非常有意思。就欧恩格斯指出啊，欧洲式的操点不能保证培养出欧洲式的纪律，欧洲式的教练规则也不能产生欧洲式的战术和战略。他认为需要造就一大批按照欧洲现代方式培养出来的，在军事上完全摆脱了旧民族偏见和习惯的，并能使部队振作精神的军官和士官。然后他认为这一切需要很长时间，也就是说，恩格斯在这里认为，就是你如果想以欧洲化或者说所谓的正规化来抵御欧洲军队，那你一定要在这上面像彼得时期的俄罗斯人，要彻底的培养出一批按照欧洲方式培养出来的军官和士官，这样才能有机会就是在正规作战中与欧洲军队抗衡。事实上，我们可以看到，我在后来的克里米亚战争里的土耳其军队，在后来第一次世界大战里的土耳其军队，那乃至在后来。日俄战争里的日本军队，他们就是以相对较高的欧化程度，确实确确实在战场上，虽然不能保证能够击败欧洲式的对手，但确实能够给欧洲式对手造成极大的麻烦。哎，你刚说到这一点
1: ，就是恩格斯当时的一个看法，我觉得真的挺有意思的。就是在整个19世纪这种西方或者欧洲文明和其他各个异族文明的这种对抗当中，恩格斯认为比较有效的方式就是要么你就彻底的欧化。呃，比如说像土耳其军队，或者说像波斯军队当中的炮兵这些单元一样，真正的走向近代化，要么你就还不如保持就是所谓原始武德。比如说像你刚刚说的广州的这个例子里面，叶明琛他用一些这个，反而不跟你进行对吧正面的这个大会战，而用一些其他的一些方式也能够产生效果。表现最差的反而是那些。居中的就是处于过渡地带、半土半洋的这个军队。我不知道恩格斯当时的这种想法，比如说和你作为像这个军事历史的研究者，你看到的19世纪的这个历史事实是符合的吗
0: ？呃，我认为他这个观察就是，虽然可能不能完全适用于每一场欧洲殖民战争或者说欧洲的海外扩张战,战争，但是确实和很多战争里面的状况是符合的。这表明了恩格斯作为一个军事评论家，他是具有相当敏锐的意识。就是在我看来呢，就是面对近代欧洲的军队，像其他的亚洲啊、非洲啊，乃至乃至美洲部分地区的其他军事体系中的军队，往往有两种行之有效的应对策略：一种就是像彼得俄国、明治日本那样全盘西欧化；当然了，无论是彼得的改革还是明治维新，他就是这当中仍然保留了相当多的自身特质。另外一种呢，则是看似绝望的消极做法，那就是像阿富汗人那样保留了所谓的原始武德。而且有足够利用的恶劣环境。今后这两年还不够，当然还需要这样他们的对手啊，比如像英国人啊、法国人啊、俄国人啊这些欧洲军队犯下了重大失误。这个时候，往往欧洲军队也会在这样看似绝望的消极做法面前面临很大的窘境。为什么呢？因为欧洲军队他当时的作战，我们不能把它简单的视为就是我的步兵强、我的骑兵强、我的炮兵强。当时的欧洲军队实际上可以认为是一个严重依赖后勤补给线的多兵种合成群体。在这种情况下，一旦他深入到就是所谓的荒野、所谓的蛮荒，其实不一定是荒野蛮荒，但确实令他的后勤补给陷入了相当困难的状况下的话，这个时候他的多兵种合成往往就会面临困难。他的炮兵有可能他的弹药不足，他的步兵和骑兵、炮兵之间有可能出现脱节。如果在这种情况下，遭遇到还具有一定的战斗力，尤其是具有相当的战斗决心的部队，而且他们那些看似绝望、看似消极的所谓的土著对手，往往还拥有一两个杀手锏。比如说，像阿富汗军队，阿富汗军队他们的步兵在使用步枪的时候，他们用的那种长管的枪支，无论是射程还是精度，往往比当时入侵阿富汗的英军使用的滑膛枪要好得多。虽然他们的射速很慢，但是他们的射程、他们的精度要比英国人好得多。于是阿富汗人占据有利地形，在这种情况下展开了散兵战的，这伏击战，就能给英国人造成很大的麻烦。嗯，这是一种情况。另外一种情况，像那个祖鲁军队，祖鲁军队他面对英军的时候，当然祖鲁军队也不完全是纯冷兵器军队，他拥有相当多的火器，但是和阿富汗人不不一样。足鲁人并不是以射击精准或者说射程很长闻名的，而且他们用的那些火器基本上也是捡的洋破烂，并没有什么自己的特色。也就说他们就足鲁军队在射击方面他是很不行的，但是足鲁军队他们对白刃冲击怀有强烈的信仰，就是从他们足鲁立国的恰卡开始，他们就一直坚信自己的长矛和沾了水的牛皮盾是能够打败欧洲军队火枪的。这种狂热的信仰，或者说这种坚定的冷兵作战意志，往往让祖鲁军队能够在付出了相当大的代价之后，还是能够和英军近身。如果这个时候英军或者是补给出什么问题，或者是自己的某些土著辅助部队出了问题，而接下来部队确实是有可能在近距离作战中是被是被祖鲁军队淹没的。然后我们知道，在历史上的话，就是那个伊散德尔瓦纳之战，上了大概一千多英军及其辅助部队被被祖鲁军队给彻底消灭的一场战斗。在这场战斗里，就是一个很典型的例子，什么呢？就是说，英军有人认为是英军补给不足，英军子弹不足；有些人认为是英军的当地辅助部队不可靠。总之，这一小股部队被集结了优势兵力的祖鲁人突入，最后几乎全灭。这也是一个保留了原始武德，而且又利用了。杨怡的重大失误，在自己主场把杨怡给吃掉的一场比较典型的一个例证
1: 对你刚说到那个祖鲁战争当中著名的那场啊，那个叫伊萨德瓦纳会战的祖鲁军队一下子他消灭了一千多英军，而且当时应该缴获了步枪子弹，对吧？非常多。但是我我们看到在那之后也发生了，是不是那个？祖鲁战争当中那场只有几百个英军就防御成功了数千祖鲁人的那个叫什么罗克渡
0: 口？对，罗克渡口，罗克渡口实际上和伊散德尔瓦纳发生在几乎同一段时间。伊散德尔瓦纳这一仗对后世的启迪就是，英军在伊散德尔瓦纳他是过度的信赖了自己的火力。英军在伊散德尔瓦纳并没有像后来的那样稳扎稳打，把部队一开始就列成方阵，这样让祖鲁军队无处下口。英军想呢？伊桑达尔瓦纳一开始过于自信，直接把部队列成了散兵线，认为即便把部队散开，以英军的火力也能够让祖鲁军队动弹不得。但事实证明，就是在野战中，祖鲁军队是有能力突破英军的。然后，洛克渡口则是一个反例，在洛克渡口之战中的英军，他们有防御据点可以依托。他们在这种据点防守战，而不是野战中，他们的火器就充分发挥了威力。而且在这种据点防御作战中，他们确实没有什么侧翼啊，没有什么后方可以暴露在外。所以足鲁军队尽管发起猛攻，但还是被英军击退了。就这两点就说明，就是虽然足鲁军队保留了所谓的原始武德，也的确利用自己的机动和当地的恶劣环境相，这或者说当地对英军来说恶劣的环境，在战场局部集结了相当多的兵力。但是在这种情况下，如果想要取得胜利，还得英军犯下重大失误才行。嗯，是的，因为毕竟这个时候，他们的无论是武器体系对抗，还是整个军队体系对抗，这个足鲁军队其实总的来说还是处于下风
1: 。对，我觉得这种情况在那种足鲁战争，以及像那个呃英国在阿富汗的这个战争当中，表现的好像就非常明显啊。就通常，比如说像一些地理啊、地形因素，以及像英军指挥官必须发生一些重大的失误。啊，才是催生这种所谓的原始伍德这种奇迹的一个，甚至是个必要条件。对，就听起来就有点玄学。啊。但是我们如果熟悉对中国的近代史，我们好像看到在两次鸦片战争当中，就很少出现这种情况。你觉得原因是来自于哪呢？是？跟地理的这个地形因素有关系，还是说一些其他的一些什么原因
0: ？跟地理地形因素确实有一定关系。因为怎么说呢？就是中国当时虽然要比西欧落后的多，但是按照当时西欧人的普遍观点，就是东亚地区就是虽然比西欧落后，比起其他地区还是更发达的。就是英军无论在这方面搞蒸发呀、搞运输啊，这方面维持后勤补给还是相对容易的。这一点也就是说，清军实际上并没有那些对欧洲军队太不利的恶劣环境当然，说实话，当时就很多中国居民不大讲卫生，而且中国地区的流行疾病对英军来讲也是陌生的。因此，无论是舟山还是香港，英军在那里都出现了非常严重的卫生减员。对，另外一方面很有意思的事情就是，这里我这里我引用我一个俄国朋友帕斯图诺夫的看法。帕斯图诺夫认为。就帕斯图诺夫在他研究乾隆十全武功的时候，特别是研究清军和库尔喀军队战争的时候，他似乎认为，就是清军在对付库尔喀军队的时候，也是对付尼泊尔军队的时候，实际上是清军仰仗自己的火力优势，清军仰仗自己比较正规化的战术，把那个库尔喀军队从西藏呃撵出去了，甚至快要打到加德满多了。也就是说，清军在对付他的这些邻居的时候，实际上他是更加正规化，他是更加依赖火力的。也就是说，就是从总体来讲。按照恩格斯的想法，就是清军实际上是一支不土不洋、半土半土半洋的军队，<笑>所以就这是这样的军队，他自在对付正版欧洲军队的时候就处于很可怕的窘境了。为什么呢？因为这支军队他也习惯于正面交锋，他也习惯于展开会战，但他既不能学到欧洲军队的精髓，或者说，无论在恩格斯眼中，还是在我们后人看来，清军在很长一段时间内都不可能造就一大批按照当时欧洲方式培养出来的军官和士官。这样的一批军官和士官，最早估计也就是北洋舰队了。更早的话，我估计不大可能。呃，另外一方面呢，他们又只能以半正规式的方式与正版欧洲军队交战，所以在这种情况下，清朝的正规军往往在交战中就打得令人目瞪口呆，就是那个损失比例令人瞠目结舌，只能说是。《
1: 眼中花树》第四季回归了，由 JADA 出品 ，JASPA 制作发行。鲁豫将继续对话九位来自不同行业的女性，谈论她们为生活做出的选择是如何丰盈了自己的人生。节目已上线各大音频平台，期待你的收听。就是我们经常看的时候会有一个困惑，对吧？尤其拿同样的英军作为对比的话，你发现英国人在面对南亚人，在印度甚至在非洲，对吧？面对祖鲁人的时候，他这个甚至偶尔都会出现大量的伤亡。但是好像在面对大清的时候，这个情况似乎都很少发生
0: 。面对大清的时候，可能最大的伤亡是舟山群岛的蚊子造成，对，传染病。嗯，所以
1: 中间这种地理上的原因是，以及你刚刚说到的这种军队的这个军制，它的整个的这个战术系统，对吧？它的这个战争风格的原因，确实在中间发挥了很重要的作用。你刚提到你的那位俄国朋友，对吧？研究这个乾隆的十全武功，我觉得这个真的非常有意思啊。库尔喀之翼，这应该是那个十八世纪末，对吧？应该是乾隆十全武功中的最后一项。这也是乾隆朝的名将，这福康安茶、海
0: 兰察。对，福康安快打到加德满都的时候，第一次反法同盟也几乎快打到巴黎
1: 了。<笑>呃，这非常适合架空小说。哎<笑>，在那个时期，因为就是刚想起一个事儿，就是刚其实提了很多在19世纪，对吧？那个欧洲军队这种近代化的职业军队，在跟其他的。大陆上的这些古老文明的军队，那些军队可能用近代化的标准来看的话，还算不上那种近代的非常职业的这种欧式军队。这种战争当中是一种敌我的战争，但是我们如果看这个欧洲的这些，无论是英国还是别的一些呃多民族帝国，像沙俄帝国，对吧？他们的军队当中，其实你会发现他们也经常使用这些所谓少数民族异民族的辅助兵种。也就是说，刚刚我们提到的那些纯土著的这套武德充沛的这套战争方式，也不完全跟他们这些近代欧洲军队是纯对立的关系，也经常出现在欧洲军队当中。这方面能就是你能来讲一讲吗
0: ？这里可以说一说。首先，我们拿英军来说，英军里面有一支对于白刃冲击非常狂热的军队，也就是他们的苏格兰高地部队。当然，我们现在提到英军里的苏格兰部队，肯定大部分人想到的是苏格兰裙子和苏格兰风笛。嗯，但这些东西其实很大程度上是19世纪的一个一个再发明嘛。这个很多很多文化史的书籍里面是乱说过的可能但是我们这里不谈文化史，我们就谈英军对苏格兰高地部队的吸纳和利用。实际上，我们知道，就是从光荣革命之后，一直到1745到1746年的那个所谓詹姆斯党大叛乱或者詹姆斯党大起义。在这半个多世纪的时间里面，苏格兰高地人是日常造反，每十几年都得造一次反，都得跟英军来一场作战。而这是苏格兰高地部队，他们的特点是什么呢？就是他们首先就是苏格兰高地社会在很大程度上维持着封建氏族的那种社会关系。在这种情况下，就是他们那些氏族首领豢养的那些武士，或者说或者说氏族武士这些人，他们既在常年的高地生活中，他们培养出了很好的武艺，培养出了非常尚武的精神。而且这个群体呢，它保留了自古以来的那种白刃冲击传统，所以我们可以看到，无论是1689年、1715年还是1745年，都经常能发现，就是特别是在战争初期，就是当这些苏格兰高地士族武士集结起来造反之后，就是一开始应对他们的英军部队，往往会被这些苏格兰高地人的白刃冲击打得落花流水，甚至会经常被这些人打出类似于后来英军打殖民战争的时候对土著打出的那种那种伤亡比例。真的是非常骇人听闻，为什么呢？就是实际上，十七、十八世纪的很多军队，包括我们一般人认为就是那种训练水平很高的英军，他们实际上在交战中，大部分时间还是停留在交火阶段。嗯就是很多时候，他们实际上是想不到，认为对面的部队只会和自己交火，并不会和自己贴身近战。而这个时候，如果遇上那些苏格兰高地部队，不能有那些什么障碍物啊，或者说防御工事啊，让自己能够充分发挥火力的话，那么一旦被这些部队贴近了近身，展开白刃战，那么这个时候对白刃战毫无准备的英军部队，往往就会被苏格兰高地人给击溃。这个听起来有些莫名其妙，但是我们仔细想想，首先就是在1689年那会儿，刺刀还没有普及，甚至到1715年那次苏格兰高地人造反的时候，刺刀也没有完全普及。在这种情况下，你们一支没有刺刀的火枪部队被这些专精肉搏的苏格兰高地人贴近，那其实是没什么悬念的。但是到了1745年的时候，这个时候英军他已经普及刺刀了。这个时候为什么一开始交战的时候还是这样呢？就是因为当时英军主力正在欧洲大陆和法军交战。所以，他本土留的其实本身就是二流军队，然后被这些高地人造反。这些二流军队遇上高地人，实际上他们本身就信心不足，本身就射术不行。一旦遇上这些狂吼乱叫的家伙，他们就打得更加不准，更加不能妨碍苏格兰人的高地冲锋。于是，这个时候就很容易就被他们打到信心崩溃了。然后，事事实上，英军后来把主力部队调回来之后，而且又进进行了一段时间的整训。尤其是通过简单的刺刀训练，让自己的士兵对自己的刺刀战产生一定的信心。其实，这这个信心只是保证他们在看到苏格兰人白刃冲锋的时候，不要直接后退，要至少还得做些抵抗。在这种情况下，我们可以看到，到了1746年的时候，英军对苏格兰高地人的冲击，就是已经能够进行一定程度的抵抗，甚至最后将其击败了。也就是说，在刺刀普遍装备之前。英军对苏格兰高地人的白刃战可能是存在一些畏惧心理，而且这些畏惧心理也甚至影响到他在装备刺刀之后的心理。但是呢，一旦在心理层面克服这一点的话，毕竟英军的火力比苏格兰人强了太多。只要他们自己不崩溃的话，那么在这种交战中还是能够取得胜利的。因为毕竟苏格兰高地人实际上某种程度上跟祖鲁人有点相似，就是他们虽然士气很高啊，虽然相对来讲擅长百刃战，但是他们的火力和英军差得太远。所以在这方面来讲，只要英军能够稍作调整，只要不犯下太大的错误，还是能够将其击败的。但是另外一方面呢，就是苏格兰高地人的猛烈冲锋也让英军产生一个想法，就是我们虽然这个时候的交战仍然是以交火为主，但是如果在交火为主的基础上，有一些部队能够适时的发起白刃冲锋，那么在这个时候给对方造成的威慑力就非常巨大了。于是我们可以发现，在平定这场苏格兰高地人大起义十多年之后，就到了七年战争。然后我们发现，在那个著名的那个亚伯拉罕平原之战嘛，嗯，就是英国和法国争夺加拿大的那场决战里，很多人提到这个亚伯拉罕之战，就想到是英国最恐怖的排枪。但是实际上，在这场交战里呢，英军的火力和法军火力杀伤对面的人数是差不多的。那么英军胜在哪里呢？就是当然，有些人认为可能英军的射击可能是在短时间内给法军造成了比较大的伤亡，由此导致法军崩溃。当然，这确实有可能是一个原因。但是我个人认为，同样重要的一个原因是，英军在这场战斗中，他们收编的高地部队。在双方进行交火的时候，突然拔出了高地扩建，向法军发起了白刃冲击。我认为英军高地部队对法军的这个冲击，对法军阵线的摧毁效果，很大程度上我觉得并不亚于交火。就为什么这么说？因为这个时候欧洲军队还是习惯于进行时间较长的交火，这种过程中他们极少发生白刃交战。他们虽然经常展开刺刀冲击，但是在展开刺刀冲击的时候，他们也不大会。双方就端着刺刀，像搞团体操一样，面对面撞上去，不大会这样。他们的刺刀冲击基本上都是以刺刀冲击的气势，把对面敌军吓到向后退却，然后对面再出动预备队再还击你的发起刺刀冲击的部队。也就是说，虽然刺刀冲击很普遍，但是刺刀白刃战是很少见的现象。但是在这场亚伯拉罕平原之战中，双方展开交火的时候，英军的高地部队突然展开了白刃冲击，突然突入法军阵线。这一点对法军的震慑力，某种程度上可以说和英军的那几轮近距离起射可以说是威力相当，甚至有可能对法军心理的摧毁作用更大。这是英军使用苏格兰高地人的一个非常好的一个典型例证。他们把这些听上去武武德比较充沛、听上去还保有一些原始的白人战狂热的部队编入自己的部队，利用他们的特点，给自己的军队增加了一个在必要时刻非常有用的白人冲击砝码。嗯
1: ，就是作为一些技术兵种来出现啊。哎，正好你刚谈到这个。白刃冲击这事儿，我知道你过去谈这个白人战、谈刺刀谈了很多次了啊。当然你很早的时候翻译过那个美国作家的这个《皇帝的刺刀》这块，我觉得顺着这个多民族这个辅助兵种这事儿可以，呃，待会儿接着说。我们先来说一下刺刀这事儿。刚提到祖鲁人到这个大英，这整个19世纪，大家对于刺刀的一个。他的认知跟包括后世对刺刀这个东西的一个对白人战的看法，好像中间是有非常多的一些需要去厘
0: 清的东西。你能来讲一讲吗？首先说一说祖鲁这个一类，因为祖鲁这个一类他是没有制造刺刀的技术水平的，就是祖鲁是一个技术力非常差的国家啊。长矛，对他使用的实际上是长矛，但是他确实也是对白人非常狂热的。呃，这一点可以举出他的开国始祖恰卡，恰卡也有人反正沙卡，反正都可以。就是他的那个恰卡，他在接见那些英国、荷兰传教士的时候，就对传教士说：“我们的战士的牛皮盾沾了水之后，是能够挡住你们的滑膛枪子弹的。”这个他可能有些夸张，但确实呢，就是那个牛皮盾沾水之后，对于早期的一些就是威力比较小的滑膛枪的话，可能在距离比较远的地方，确实是有一定的防御效果。然后他就认为。因为你们欧洲军队可能不大练习近战，不大练习刺刀战，所以我只要用我沾了水的牛皮盾挡住你们的花膛枪，等到突破进去跟你们近战的时候，我的长矛是肯定优于你们的花膛枪、啊。当然，恰卡也认为，即便你花膛枪上面装个刺刀，你那个花膛枪肯定也是打不过我的长矛的。这是恰卡的想法。但是呢，实际上我们后来可以发现，就是祖鲁军队在对付那些布尔人移民的时候，在对付布尔人移民的时候，的确就是如果展开野战的话，确实还是有一些办法的。但是布尔人不一定跟你玩野战了、啊，因为我们知道布尔人他是一些荷兰裔的农牧民嘛，他们是在英国的逼迫下，他们举家坐着马车朝着南非内陆殖民。在这种情况下，你想想他们既然是坐着大车迁徙，那么一旦他们遭遇祖鲁人围攻，他们就很自然的会把大车给组成一个车堡、大车防御圈。听上来很像以前那个捷克胡斯战争的时候杰什卡的那些东西，或者说很像15 16世纪的那些奥斯曼、匈牙利、波斯乃至明清他们喜欢用的一些车阵的东西。但是这个车阵，它祖鲁是没什么火力的，虽然可能有一些火枪，但是他们那个火力是不足以像火炮那样威胁到车阵的。于是，只要布尔移民他在那个旷野上形成车阵。组成一个临时的野战工事，利用野战工事的保护，布尔人的火力就能够很轻松地将足鲁军队击退。也就是说，在这一时期的交战中，虽然足鲁军队可能能够在野战中，或者是给欧洲军队，乃至于给布尔军队，是欧洲式的布尔军队造成一些麻烦，但是只要他们能够利用车阵形成野战防御工事，足鲁军队就几乎无能为力了。当然了，那个车阵用多的时候，我们可以看到，他对英军其实是产生了一些不良影响的。因为英军似乎看到就是祖鲁人拿布尔车阵毫无办法，自己就过于自信，然后在伊散德尔瓦纳竟然既不搞车阵，也不搞方阵，直接拿散兵线去迎击祖鲁军队，结果给自己造成了一场巨大的惨败。这就说明他们对自己的火力还是太过自信了
1: 。那个您好像提过对吧？就是苏波洛夫，俄国的这个著名的军事家对吧？他说过一句话：“这刺刀是
0: 好汉。”俄国军队也是崇尚白日战吗？对这一点还可以把祖鲁和俄国军队做个比较，因为恰卡也说过类似的“长矛是好汉，火枪是笨蛋”之类的话。但是呢，就我们千万不能认为只有恰卡呀、啊、苏霍洛,洛夫这样的人会说这样的话，认为这种说法是一种落后的国家的想法。实际上，在当时相对先进的英军、法军里面。也有很多将领主张就是要以白刃冲击为优先，甚至当时每一个欧洲国家的军队几乎都会认为自己在白刃战里有优势，几乎都在疯狂的培养自己的士兵对白刃战的信心，因为就是在经历像亚伯拉罕平原之战啊，像英军和苏格兰高地人的交战啊这些样的交战之后，大家都意识到一点。双方的步兵在漫长的交火中，结果就是双方步兵就互相消耗，互相都蒙受着很大的损失，而且都没有什么太大的进展。除非双方的射击能力相差太多，这个交战局部就肯定会陷入僵持。然后在这种情况下，如果想要摆脱僵持局面，那就得期望其中一方能够主动发起冲击。在汲取了这些经验教训之后，就始终会有相当多的人主张就是，不要射击太多。我哪怕射击几轮，甚至我干脆不射击，我直接让士兵上刺刀冲击。嗯，这样看起来很蛮干、很莽撞，但是从总体效果而言，说不定我对局部战局的影响会更大，而且我付出的损失也相对来讲甚至会更小。这是当时很多军人的普遍想法，所以当时各国军人其实都会强调一点，就是刺刀是进攻的武器，火枪是防守的武器，也就是说。我如果处于防御状态当中，我是要尽量运用火力的，甚至可以说，如果我处在防御状态中，我甚至有机会利用障碍物、利用野战工事的话，我还要尽量利用一下。但是如果我在进攻状态当中的话，考虑到防守方的火力必然会具备一定的优势，因为毕竟你那种防守方在原地射击的话，肯定比攻方的那种行进间射击来的更猛烈、更准确，所以对攻方而言，他最好的做法是。不涉及或者少涉及，然后尽量以坚定的白刃冲击，将敌军从预设阵地上驱赶出去。当然这样坚定的白刃冲击，几乎不会导致双方部队发生白刃战，因为要么是攻方在接触到守方之前就被守方的火力打到心理崩溃，要么是守方的火力过于贫弱，还没有能够阻止攻方推进，就被攻方的白刃战气势给吓到后退。基本上就会存在这两种结局，也就是说，如果你不想让部队陷入漫长且消耗极大的交战当中的话，不想让部队漫无目的的展开交火的话，你必须培养自己的部队对白刃战的信心，培养他们发起白刃冲击。但其实呢，尽管发起白刃冲击，但是最后往往不不会展开白刃战，只是通过白刃冲击使得对方的阵地发生变化，或者是使得自己的阵地发生变化而已。
1: 哎，我记得你也提过，就是在19世纪30年代以前，其实欧洲军队的这些条令操典里面，其实是没有关于刺刀战或者白刃战的
0: 内容的。这点很有意思，因为如果提到刺刀战的话，很多人会提到一个著名的传说，就是说1745年英军在苏格兰高地人面前一败涂地。到了1746年的时候，英军开始集中训练刺刀战。他们训练刺刀的时候，要求英军步兵要统一把刺刀往右刺，要通过这样统一的向右刺训练，然后击溃了苏格兰高地人。实际上，这种说法是一个很久之后才被吸纳到大众传说里的说法。因为早在1746年当年，就有一些人就是制造了这个传说，但是立刻就被人否认了，因为因为因为英军在。强化刺刀训练的时候，其实只是按部就班的训练了几个最基础的动作，而且并没有什么特意强调什么向左刺、向右刺，而且也没有什么反复的花招，其其实就是仅仅通过简单的基础训练，让士兵就是对自己的刺刀稍微有了一点点信心而已，就是靠着一点点信心，让自己不至于被苏格兰高地人的狂热冲击吓跑，然后其实这样就够了，因为苏格兰人的火力和英格兰人还是差得太远，嗯。然后在拿破仑战争里，在18世纪末、1 9世纪初这一时期，虽然白人冲击非常多，我前面说过，但双方卷入白人交战的几率是微乎其微的。特别是双方部队在野外列阵的时候，因为在野战的时候，其中一方总是有机会向后退却的，所以，在这种交战中呢，出于人类的心理，很少发生白人交战。所以，对于当时的大部分战略步兵，对于当时的大部分正规步兵来说，他们其实根本没有必要去训练。而且当时各国也确实不重视这种白刃战训练，因为我们知道当时欧洲的军人大部分也是农民出身嘛。其实当时大部分欧洲军人使用刺刀的方式，就跟他们干农活的时候使用草叉差不多。说明在色战里，觉得这个刺刀实在没法用。他们甚至有的时候打急了眼，很容易就直接把刺刀从那个步枪上拆下来，直接把它当成匕首在那乱捅的事情。这种事情，而且还被人当成美谈来传播。无论是法军啊、英军啊、俄军啊，都有很多勇士的事迹。就在偶尔发生的刺刀战里，他发现自己的刺刀实在是不好用，就直接把刺刀拆下来，当成匕首在敌军队伍里乱捅。这这种事情在当时是被当成美谈来说的。所以我们可以想象，当时刺刀术的训练得有多不正规，得有多原始，甚至说可以说只是激进于无。那么，为什么后来会有刺刀战训练呢？我们知道，在法国大革命战争和拿破仑战争当中，轻步兵是兴起的，就是就是散兵战是兴起的。对于轻步兵而言，就是轻步兵他们不一定承担的是那种在野外的列阵会战的任务，他们经常会投入到一些据点交战，经常会投入到林地里的交战。在这些交战里呢，因为地势已经没有那么开阔了，就经常会出现一方退无可退的时候，必须要发生白刃战了。在这种白刃战场合呢，它实际上这个时候承担的主力还是轻步兵，所以我们可以看到，在1830年代，俄国出版的第一本次刀教程里面，就明确告诉人们，之所以要出刺刀教程，其主要目的之一就是为了给轻步兵用，这一点是非常有意思的，就是一开始各国的官方刺刀教程还是以给轻步兵使用为准的。他们还是基于固定观点，认为就是在主力野战中很少发生这种刺刀对撞现象，而且实际上也确实是这样。所以只需要给那些承担特殊的交战任务，可能承担什么林地啊、隘口啊、据点争夺战,战的这些轻步兵接受这些训练就可以了。当然了，后来呢，这又是法国引领的风气，就是全军都开始轻步兵化，然后以轻步兵为全军的模范楷模。就当时法军里面很多军官就自豪地宣称：“我们法军就是。”就是祖阿夫兵和祖阿夫兵的辅助部队组成的，也就是说法军习，你习惯性的把轻步兵视为自己的精锐，视为自己的楷模。在在这种情况下，就是以法国为先导，无论德意志国家呀，还是俄国啊，都纷纷纷纷跟在后面学习。然后在这种情况下，他那种刺刀战训练才在那个19世纪的第二个25年里，成为欧洲军队盛行的一种做法。而且这个刺刀训练呢，怎么说呢？他在德意志地区呢，他又和当时德意志地区那种民族主义的体操社团产生了非常大的关联。所以我们可以看到，当时德意志各国的那些刺刺刀训练条例，或者说刺刀操练里面，它有很多看上去很有意思的体操动作。这一点，这一点为什么会发生呢？就是因为他们民族主义的体操社团在推广刺刀训练方面也发挥了很大的作用。对，体操也是一个非常重要
1: 的脱胎于这个军教运动的一个现代体育项目。而且非常得意志，
0: <笑>对，非常得意志。尤其那些鞍马呀、跳马呀这些项目，实在是、实在是跟军事的联系太密切了。我之前看过什么福腾堡萨克森军队的一些训练科目，真的有些训练科目，真的就是你把它拿到现代体操里面，估计评委都能给你打个好几分。我估计。<笑><笑>嗯
1: ，就是你你你刚,刚说了一个很关键的点啊，就是呃，刺刀训练的一个真正的兴起，其实是伴随着这种在。近代军队当中，对吧？亲步兵他开始取代传统的线列步兵，成为一个军队的主体。伴随着这样的一个军事迭代而发生的，它跟我们过去可能想象当中的那个排队枪毙时代，对吧？虽然大家也拿着刺刀，但是其实那个年代大家其实真正的白刃战的机会还是很少。是的，哎，我们继续回到前面啊，你刚还在说这个欧洲军队对于这些。少数民族对吧？辅助兵种的一个使用。刚你举了这个英国的例子，对于苏格兰高地兵，还有别的一些比较有特征的这样的一些军队吗？有，比如说澳军的克罗
0: 地亚兵。但是其实澳军这个所谓克罗地亚兵，是澳军对他们在克罗地亚以及塞尔维亚边境上设立的那些边屯区里面的斯拉夫人的一种统称。实际上，澳军所谓的克罗地亚兵部队里面，很可能他的塞尔维亚人比克罗地亚人还要多一些。但是呢，我们知道，就是塞尔维亚人是。东正教徒，克罗地亚人是天主教徒，所以作为一个以天主教为主的国家，澳军肯定是更信赖克罗地亚人。所以就是塞尔维亚人往往是有一个上位连长的天花板。虽然部队里面一一半以上的是塞尔维亚人，但是军官里面几乎是压倒优势的是克罗地亚人优势。所以澳军会把他的这些斯拉夫边屯部队也习惯性的称为克罗地亚兵。嗯，接下来我也姑且跟随澳军的称法，称他们为克罗地亚兵。这些克罗地亚兵，他们在十八世纪的战争里面就表现得非常优秀。他们这些克罗地亚部队呢，一方面他们野性未脱，因为这些所谓克罗地亚部队经常越过边境去袭击奥斯曼土耳其，也经常被奥斯曼土耳其那边的军队反过来越境袭击。这就是在这样疯狂而且毫不留情面的那种边境掠袭当中，他们培养出了相当不错的那种战斗素质和那种剽悍的风格嘛。这这是很正常的事。情。嗯。但是当奥地利把这些克罗地亚兵运用到欧洲战场上之后，因为他们发现就是这些部队一方面野性难寻，一方面就是所谓的武德充沛嘛，另外一方面他们似乎就是很不习惯，就是列成正规队形作战。然后当时奥军索性就把他们当做原始轻步兵使用，就是就这是无奈之下的选择，结果反而在对付普鲁士军队的时候发挥了很好的效果。于是就渐渐的，就是奥地利的这些克罗地亚边团兵渐渐成了欧洲轻步兵的先驱之一。嗯，但是后面的事情就很有意思了，因为到了七年战争结束之后，奥地利人还是痛下决心，觉得自己的军队之所以打不过普什军队，是因为还不够正规化，还要全面向普什学习。然后他把自己的克罗地亚部队搞了很多很多很奇怪的正规化举措，然后但是搞完了之后发现呢，就是。一方面，自己的克罗地亚兵再怎么正规化，跟自己的主流部队在那种列阵作战的时候，还是有一些差距的。另外一方面，这些奇袭古怪的、过于严苛的正规化举措，反而削弱了克罗地亚兵到敌军后方袭扰啊、展开散兵战啊这些与生俱来的固有能力。然后这还落了个两头不讨好。于是我们发现，后来到了拿破仑战争里面，奥军的克罗地亚兵或者说奥军的这些边团部队，虽然还是有一定的表现，但是无论是正规作战还是散兵战，似乎都没有太过出色的表现。虽然还是有一些好表现的，但是跟之前完全那种放飞天性的时候已经是不能比了。就我们可以看到，就是对于这些边缘人，欧洲军的一方面企图使其军正规化，另外一方面又企图保留其野性与特有的军事素质。这样的努力有的时候是会成功的，但是更多情况下似乎是一个调和之后，两者都无法做到最好。类似的事情也发生在俄军对哥萨克的运用这方面，哥萨克是非常著名的非正规轻骑兵。对，这是经典案例。对，他们在1812年战争里面曾经给法军造成了非常惨痛的回忆，甚至被一些法军将领像什么德布拉克称作欧洲最优秀的轻骑兵。但是我们可以看到，就是南方战争结束之后，俄国人明明是一个胜利者，但是他们似乎也觉得自己的哥萨克太不正规了，需要把他们正规化一下。于是我们可以发现，就是这些正规化的哥萨克，反而在克里米亚战争啊、克里木战争啊，或者说后来的俄土战争里面，似乎拿不出1812战争里面那样的好表现了。嗯，是提到哥萨克的话，过去中国人接触到关于哥萨克的很多信息，对吧？那
1: 八九十年代以来的很多图书，一提到哥萨克，很多时候用的是一些。其实语言不详的一些描述，比如说有时候就说什么“最强骑兵”之类的，这个其实很多时候会带来一些误导啊。因为你刚,刚提到了哥萨克，它其实本质上是一种轻骑兵，就你能讲一讲吗？哥萨克在战场上的使用和它的实际表现，它在。所谓的这个近代各种类
0: 型的这个骑兵序列当中，它到底是一个什么样的一个位置？就首先呢，哥萨克与其说是一个兵种，不如说是一种生活方式、一种身份象征、社会组织，中种社会组织。对，没错，它的本意来自《突厥一》里面的自由人嘛，实际上某种程度上可以视为就是被收编的梁山好汉。就特别是那个扎波罗热哥萨克，就是扎波罗热哥萨克经常被人称作西方的梁山好汉嘛，扎波罗热哥萨克。而且这这方面有意思的就是哥萨克，他们不光是骑兵，像扎波罗热哥萨克，他们是以步兵和河道乃至海盗闻名的。不过呢，因为我们大部分人接触的哥萨克或者看到的哥萨克比较多的是顿河哥萨克，顿河哥萨克却是,是以轻骑兵闻名的。这个因为不同地方的哥萨克，他们的生活方式、他们的军队组织方式也是截然不同的。比如说，在那个英军在克在克里米亚战争里面那次著名的轻骑兵冲锋，他们当面的哥萨克还是哥萨克炮兵。<笑>就哥萨克军队里面是什么兵种都有的，哥萨克只是一种身份，但是的确就是我们平常日接触最多的是那种顿河哥萨克轻骑兵，顿河哥萨克轻骑兵是一种非正规部队，无论沙俄还是苏联都会对它进行一定的正规化，但是就是这些这些哥萨克之所以是非正规呢，它体现在以下几个方面，首先哥萨克他们是不拿军饷的，哥萨克是不拿军饷的。当然，作为交换条件，他们平常也不用纳税。但哥萨克其实大部分并不是游牧民，就是很多人就是提到哥萨克会把他们当成游牧骑兵，其实并不是这样的。嗯，哥萨克大部分人还是。是农民、渔民，的，只不过呢，他们在南方这些地方呢，他们往往占有的土地比较多，再加上免税等优惠政策的话，就是他们平常的生活条件是要比俄国内地的那些农奴是要好很多的。当然，作为代价嘛，他们就是战时必须得接受沙皇的征兵，必须得为沙皇卖命，这是顿河哥萨克他们的生活常态。但是说到他们这些哥萨克非正规军，他们的在战场上的表现呢，因为他们就是在一定程度上还是保留的那种野性难驯。于是他们在执行那些轻骑兵任务啊，比如袭扰敌军后方啊，比如侦查呀、啊，比如这些各种各样乱七八糟的事情的时候，他们往往能够表现的非常好。但是你不能强求哥萨克在正规交战中，他们冒着巨大的风险去让他们跟敌人硬碰硬，这种情况往往是做不到的。为什么呢？第一就是哥萨克他们毕竟他们平时的生活还是相对较好的。而且他们很重视自己的人身安全。呃，第二呢，就是哥萨克的马匹，马匹是哥萨克的私有财产，他们不像其他骑兵那样是官家供应的。也就是说，你要让哥萨克发起冲锋，他们会很珍惜自己的马，他们很不情愿冒着敌人的炮火和枪声冲锋，因为这种情况很可能要把自己胯下的财产给弄没了。这是这一点非常有意思
1: 哦，就感觉是一种适合治安战的力量，对吧？适合去清扫，以及适合去进行一些弹压、镇压的工作。但这种，比如说骑兵会战，或者说关键的这种大会战，你使用他们就风险还是挺高的，就说不定就遇到
0: 逆风局直接撤了。对。另外一方俄国也的确对哥萨克不断进行正规化。就从七年战争到南方战争这几十年里，通过他们的努力，也确实有一些哥萨克部队呢，他们能够像普通的枪骑兵那样发起正规冲锋，这种情况也是很常见的。还是那句老话嘛，就是哥萨克不能一概而论。像俄军里面的丘古耶夫哥萨克团，丘古耶夫这个地方大概是在现在乌克兰东北部。丘古耶夫哥萨克团，它就是一个已经几乎完全正规化的部队。然后在他他在拿破仑战争期间，甚至就直接改了编制，改了番号，直接就叫丘古耶夫枪骑兵团
1: 了。
0: 嗯，还有一些哥萨克近卫团，什么阿塔曼哥萨克团，这些相对来讲精英的部队，也在一定程度上也,也进行了正规化。但是大部分哥萨克部队还是一些非正规部队，他们除非在局势特别有利的情况下，他们或许会大胆的发起冲击，把敌军干掉。但是在大部分情况下，他们仍然是回会,会回避正面交战的。嗯，然后，而且他们即便投入正面交战，他们也往往倾向于展开包抄迂回，因为当时骑兵正常情况下会排成二列乃至三列的横队，但是哥萨克他们会排成非常散的一列横队，就是所谓的拉瓦队形，就企图哪怕我人比你稍微少一点，但是我通过把队形拉得很散，我同样能够把你包起来展开进攻。也就是说，他们还是某种程度上还是会尽量回避正面攻击，而是宁可选择从侧后方展开进攻，这一点也是非常有意思的一个战术特征。
1: 所以这个哥萨克还是非常有意思的。这哥萨克的骑兵，包括我觉得中文世界可能过去对他们的一些印象和历史中他们的一些常见套路或者风格，其实还有一些距离的。
0: 是的，把哥萨克称作最强骑兵，可能是日本人在日俄战争中他们击溃了一些哥萨克部队，然后就自吹自擂，然后。就是我把我对手捧得强，我才能显示我自己强嘛
1: 。对，当年《百上之云》的预告里面就是这么写的嘛，什么击败了史上最强骑兵哥萨克的秋山好古
0: 。这个怎么说呢？就是俄国在日俄战争期间，他采取的那种屯兵运兵模式，导致俄国骑兵的力量是相对来讲薄弱的。就是开战的时候，俄国在东北的骑兵比例比日军的骑兵比例还要低。然后后来虽然有些增援，但是。这些增援来的部队很多也是狼友不齐的，所以真的是日军击败的哥萨克很可能在哥萨克部队里面都排播到前列，就更不用说什么史上最强骑兵了。真的是，嗯
1: ，是，哎，关于这个俄国的这个少数民族辅助军队，我最近一次有印象还是去年，我看到那个，因为俄乌战争当中，俄军他有那种动员兵，其中有一些少数民族，对吧？我看到流传出来一些照片，什么巴士基尔人的。那个动员兵，那非常有特色啊！到现在虽然是穿着那种现代的那种，比如说冬季俄军的那种迷彩服，但是他帽子上还是挂着狐狸尾巴，以及手上还带着弓箭。
0: 对，胡尔猫嘛
1: 。对对对对就感觉像保留了一个有点像古典帝国那种多民族部队的那种感觉
0: 。实际上，在拿破仑战争里，巴什基尔部队也是表现非常有意思的。就是这这些部队的选择，也反映了当时人们对弓箭和火枪的一个看法。就是巴士底二人在1807年投入战争的时候，几乎还是全部用弓箭部队。结果打到1814年，他们打进巴黎的时候，已经有大量的人装备火枪了。当然，这些火枪有的是上面发下来的，更多的可能是缴获的或者是抢的。嗯，这也说明他们用实际行动证明了他们到底更想用什么东西。当然，这些巴士底二人虽然他们很喜欢用火枪，但是确实他们当中对弓箭还是很多人还有怀有很深的情感。我至今记得一个故事，就是当时打完拿破仑战争之后，有一队巴士基尔骑兵路过德国某个小镇，然后那个德意志诸侯呢对他们的弓箭产生好奇，觉得这东西能有什么杀伤效果？然后当场就惹火了一个巴士基尔人，他直接拔出一箭把那个教堂顶上的那个东西给射穿了。<笑>这方面，这回就表明他们虽然可能有的时候更喜欢用火枪，而且在实践中也确实越来越多的用火枪，但是对他们的弓箭文化还是抱有很深的感情的。当然了，德国人对这个事情也是当然意识来看的。大概大概是在到了21世纪的时候，那个地方又重新把那个教堂顶给修了一下，然后这次直接直接做了一支铁剑上去，做的跟个方向标似的
1: 。<笑><笑>我们刚刚既然谈的很多是关于这个近代化当中的这种土洋冲突、土洋矛盾，对吧？有时候可以结合在这个同一支军队当中，有既有土的这个辅助兵种，也有这个洋的主力兵种啊、呃。那在那些刚,刚说到的。对应的这些古老帝国，它的近代化过程当中，因为前面说了嘛，有大量的这些近代国家的军队是那种半土不洋的军队，因为前面我们讲了很多这个英国人啊，英军在全球各地的这些征伐，但在这些比如说像波斯、像这个东南亚啊，包括像近代的像日本这样的国家当中，我们好像经常能看到有那个法国军官，对吧？像个阴影一样。出现在其中，这个好像也是那个年代这种土洋对抗，在军事角度好像是一个经常出现的元素。我印象当中，像那个埃及的阿里，对吧？他应该是直接聘请过很多拿破仑，就是倒台之后的这些法国军官。这是不是隐含了一种当时在十九世纪有点英法对抗的这样的一种关系啊
0: ？是，第一是英法对抗，第二呢，同样重要的一个原因是什么呢？就是。法国在拿破仑战争结束之后，法军的规模已经从巅峰时期的百万给降到了只有十几万人。那这种情况下，他怎么处理拿破仑帝国时期的那么多冗余军官呢？那这这很多人就直接半醒，甚至就压根没有退休金了。那这个时候，你总得给他们一条活路吧。于是，大量的法国失业军官就跑到海外去寻找新的就业机会了。然而，这些军这些军官不仅涌入埃及啊。涌入那些每个发生了革命的欧洲国家，甚至他们还继续跑啊，跑到什么伊朗啊波，跑到伊朗波斯啊，甚至跑到印度的锡克土邦。结果我们可以发现，到了十九世纪四十年代，锡克土邦里面的步兵训练几乎就是按照法军条令在那儿训练的。嗯，这个实在是太有意思了。这个就在拿破仑战争里，英国不断指责法国派出教官去帮助什么麦索尔啊，去帮助马拉塔呀，在他们那里训练侯板法军。但其实拿破仑战争里面，法国自己的军官都不够用的，他哪有多少官方的代表能够派过去帮忙？这种形象就是什么呢？就是英军一旦发现对面的军队稍微有一些欧洲化迹象，稍微有一些西洋化迹象，就会认为这个肯定是他们的对手，法国人在搞破坏。但其实呢，就是在当时的印度次大陆本来就有一些到处流浪的那些所谓的欧洲浪人军官嘛。这这里面其实未必是法国人，比如说英国人点名的一个法国人，他其实是个萨伏伊人，也就是萨丁王国的人。嗯、哦，还有一些人其实被英军点名的那些帮助马拉塔、帮助麦索尔搞军事改革的人，其实干脆就是自己的逃兵。<笑>那个这就更加不好，这个说出来就更加没面子了，是吧？这说出来就，但但但要是把这事情归到法国人头上，那那其实听起来还正常点是不是？<笑>是的，但实际上有一点非常值得注意，就是在十九世纪四十年代。像西克这样的国家，他的步兵几乎是完全法国化的。其实还有一个国家，他的步兵在训练中也几乎是完全法国化的。而且这个国家陆陆军的实权人物甚至想把自己国家的陆军口令都改成法语。您可以猜猜这是哪个国家？您可以猜猜，这是一个在日后非常举足轻重的国家。哈
1: 哈、啊，美国吗？猜对了，就是美
0: 国。他想把美军口令改成法语的，就是日后美军总司令斯科特。就是这个斯科特是一个非常有意思的人物，他是美军里面的正规化和法国化的典型代表。他一生中最著名的业绩就是他用法国原版条令训练美国步兵，在1812年英美战争里面，几乎一对一的兵力对比交战，打垮了当面的英军。就是他这个表现可以说是替法军步兵条令好好的长了一把脸，但他为什么要用原版的法军条令去训练美军步兵呢？因为这个斯科特发现美军官方翻译的法军条令翻译的错漏百出，他实在是看不下去了，他只能用原版条令去翻，不能用美国官方翻译的那套东西误人子弟。由此你就可以想象这个斯科特精法精得多么厉害了。这个斯科特，嗯。就是谁呢？当时崇拜法国陆军是一种世界各地的风尚，尤其是那些和英国存在敌对关系，或者说和英国不大对付的国家，效法法军，或者是引入法国军官训练，几乎是一种政治正确的举措。嗯
1: ，是，而且确实，这个法国跟这个美国之间的这样的一个关联，对吧？从独立战争以来，确实是这种军事上的千丝万缕的关系，
0: 这个也非常合理啊。拿破仑的那个参谋长贝尔蒂埃就是在北美打过一年的独立战争。然后在此期间，贝尔蒂埃还学会了英语。在此期
1: 间，哎，你既然刚提到了这个美国，呃，尤其像独立战争，呃，我记得你说过一个观点啊，你说这个美国的独立战争跟这个阿富汗战争是有很多的相似之处的。当然，这个指的是英阿战争
0: 当中的阿富汗战争、啊。对,对，英阿战争当中的阿富汗战争，其实更准确的说，就是那个1 8 3 9到一八四二年那场，就是给英国人造成了相当大的那个心理创伤的那场阿富汗战争。后面两次阿富汗战争对英国来讲，它心理成长相对还没有那么大。美国和阿富汗乍看起来相隔万里，他们在政治上啊、文化上啊、经济上差异很大，但其实呢，对于跑到那里作战的英军来说，其实有很多特点是相似的。首先就是阿富汗，我们知道到了现在，阿富汗人口膨胀的很厉害，但是在英国打阿富汗战争的时候，阿富汗的人口密度是相当稀疏的，英军的补给问题是很难解决的。嗯。但是在美国独立战争的时候，就很多人按照对现在对美国的刻板印象，认为就是英军反正是在同文同种的北美殖民地作战嘛，而且北美殖民地也不算穷，那么按道理英军的补给问题应该是比较好解决的。但其实呢，就是当时北美殖民地的人口密度是相当低下的。我后来记得斯维钦，就是苏联的斯维钦写的那本《战争艺术史》里面，对于当时的北美的人口密度有一个经典评价，就是说比白俄罗斯森林沼泽地带还要低，说是。<笑>就是这么低的人口密度，就导致英军无论是机动啊，还是补给啊，都会面临非常大的窘境。这种窘境实际上不光出现在那个美国独立战争期间，在那个七年战争期间就经常出现这个老毛病。比如七年战争最初的那场莫农加希拉之战，英军的若干个正规本土团，被法军还法裔加拿大部队以及印第安人打出了堪比打土著的交换比，就是被法军以非常轻微的代价吃掉。为什么？就是因为英军远离了自己的后勤基地，然后自己在行军中后勤组织做得非常差，结果最后对自己极端不利的状况下遭到法军的突然伏击，结果被打出一个非常惨痛的战绩。就是这场莫农加希腊战斗说明，就是英军在面临补给不利、行军组织不利的情况下，既很容易被土著对手解决，更容易被和他们同样正规化而。但又已经预先适应了当地环境的法军解决，而且被法军解决得非常凄惨
1: 。嗯
0: ，这一点说明什么呢？就是北美这个战场环境对于英军来说是一个非常不利的作战环境，因为北美人口密度低，这就导致英军在脱离沿海地带之后，在内陆的话，他们的无论是补给物资还是补充人员都非常困难。而且美国独立战争的时候，美国大陆军及其民兵，特别是民兵在肃清内部反对派。这方面表现很优秀，导致英军在当地找到的效忠派虽然还是有一些，但是这些效忠派并不足以替英军承担之之前说过的那些各种各样繁杂的情物。然后我们知道，英军是一支正规交战，的确能够表现不错，但是一旦承担这样各式各样繁杂情物的话，那就会出现各种各样的稀奇古怪的减员，乃至出现各种各样的伤病减员。所以就是在美国独立战争里面，就是英军虽然是在他们开拓出的殖民地作战，但是却似乎处处陷入了像阿富汗一样的泥潭，这个真的就是无话可说了
1: 。嗯，是，所以也是那个时代可能战争的一些特色啊，就是这个可能又涉及到前面提到的，对吧？一些非常特殊的，呃，当时的一些因素，结果会导致，即便是像英国军队这样的一一个可能在当时的这个世界。当中，对吧？无论是军事训练，还是这个装备，还是说这种指挥理念，都在前列的国家，他依然会在不同的地方遇到这种可能经验失灵啊、呃，或者产生一些呃，今天看起来就非常滑稽的这样的一些难堪的境遇。没错。好，那这期非常感谢吴田又来到《忽左忽右》，我们一起从当年恩格斯导师对于这个军事的的一个时评，呃，这样的一些争论当中。他的这个看待当时发生的这些所谓先进国家与落后国家之间的这样的所谓的土洋矛盾啊，这个话题延伸到整个19世纪军事历史当中的这样的一些兵种，或者说不同文明国家的这种军事传统和当时整个军事现代化趋势之间的这样有的是融合，有的是对抗啊。但是不管怎么样，就是呃中间有非常多的一些方案，呃不同的国家。在不同的一些地区都有过类似的一些实践，所以今天讲了非常多的这些案例啊，我觉得还是很
0: 有意思的一段时期。是的，不过可能有的案例可能太过专业化了，或者它太过概括了，所以可能有些听众会产生一些疑问。毕竟长度有限，毕竟那个，毕竟个人概括能力有限，所以还请各位听众多担待。
1: <笑>没事儿，我们接下来有机会的话会请吴田做，请古斯塔夫对吧？做一系列这方面的一些。专题类的节目，或许我们可以来好好聊一聊。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。